0: 比如我前两天去的故宫六百和苏轼的这个苏东坡的这个这个书，那个
1: 展也是很好的。不要把这个节目下架<笑>、哎
0: 。哎，就展是非常好，就是它里边有苏东坡及他身边的友人们，比如什么米芾啊，比如欧阳修啊，这这这些人都有他们的。但因为我个人对书法没有特别懂嘛，我们刚才聊的，嗯、所以我就是感觉我就是过去附庸一下高雅。
1: 我们看到的艺术是艺术本来的样子吗？这里是聊天类节目《notes》第五季。Hello， 各位听众，大家好，这里是《notes》的第五季的<咳>新一期的节目。然后今天，对，今天今天这一期是呃和朋友可以面对面的这个录这一期的节目，还挺难得的，因为已经很久没有面对面录节目了。然后。我们今天要聊一聊艺术和商业，感觉是一个非常俗的话题。你是不是对这个话题很有发言权
0: ？我对这个话题就又兴奋又害怕。对，你害怕什么？害怕的点是因为就是自己从从虽然从事这个工作吧，嗯，但角度一定只是站在自己的这个工作上的角度，其实还有很多的点和面自己根本就看不到，或者说山外有更高的山。所以最近会不会打广告？给我们公司打广告吗？其实我不会给我们公司打打广告，只是会觉得艺术消费这件事情是可以打一个广告的。啊、我觉得你的意思是
1: 可以鼓励大家去做艺术消费吗
0: ？对，因为消费是日常嘛，嗯、那奢侈品也是消费，衣食住行都是消费。那随着大家的这个物质生活。越来越好，越来越好，越来越丰富。那大家，其实你去花门票去看一个展览，这也是艺术消费
1: 。你知道我刚才听你说这段话，你像什么
0: ？啊、嗯，<笑>就是，他官方是吗？就是感觉你真的是刚
1: 刚从故宫走出来，刚刚从故宫走出来，<笑>就是、嗯、我感觉，我感觉应该是刚刚刚下班你现在工作那么多年，会觉得这个工作是你本来就想做的吗
0: ？对，其实。就是这个比较有有有渊源。其实我不是我我我也不是学这专业的，对，我是学都市文化观光的，其实就是旅游地的开发。那放在成都，那就是太古里的这种这种这种旅游业的经营。对，突然就来到了拍卖行，所以就发现这个东西，哎，特别跟自己合，因为拍卖行你艺术品，艺术品品类很多，有家上的，嗯嗯、有古玩。嗯，对吧？有古董汽车，其实也是艺术品的一个范畴，对，呃，而且那从架上的艺术品来上边来说，又分成东方、西方，那东方又分，呃，以前的和现代的。对，这个是从年代上，那从地域上边又分，呃，日韩，然后东南亚。对，然后中国当代，那中国当代在一四年的时候又出了一个板块，叫新水墨嘛，这个就、嗯、其实就很好玩你老能有一些新的东西进来。对，那现在我们主攻的是，比如说九零后，嗯，和寿星族，寿星族就是这是台湾的一个词儿，叫寿星族，其实说白就是白领嘛，哦，或者说中产，中产的消费也其实哪这个字？寿薪就是给你薪水，你是拿人家薪水，哦、对，因为其实咱们这边就是白领嘛。对，
1: 就是高级白呃高级打工仔
0: 。<笑>其实大家都是有消费能力，有消费能力，对我们来说都是客人。对。但拍卖行和画廊是不是还是不,不太一样？对，因为拍卖行算是二级市场，这个是引用了一个股。股票金融上面的一个学词，就是画廊属于一级市场，它的职责是发现艺
1: 术家，对，代
0: 理艺术家，发现艺术家，去完成艺术家的履历，去培养艺术家，然后做它的一级市场，就是你来我这儿买，这、就是一级市场。那可能这个艺术家被培养了五年、十年或者更久，他被大家所熟知之后，他的市场和他的客人。有了庞大的体系之后，就来到了二级市场，那就是拍卖。拍卖，只要你有钱就 OK 啊，不需要太多的门槛儿，不会像拍卖，不会像一级市场的画廊，可能还要挑一挑客人呀，这种配配货呀，像爱马仕一样配配货。呀。你说你这单不会得罪画廊的。哦不，他们画廊自己人就就就就这样啊，他们说我们就是这样子。对他们就是这样的呀，这个还不许人说吗？是不是？所以你们会更商业性一点。商业，我们是市场导向，啊，谁火就卖谁。嗯，我们原理上其实拍卖行是没有说在学术上特别去追究这个艺术的。我说、啊嗯嗯、我
1: 要是推某一个，专门去推某一个学术上或者艺术成就上
0: 很。对，其实这些都是画廊应该做的，但是现在拍卖行想做大做好，给客人更优质的服务，或者说让能吸引更多的人进来，所以也做了很多学术的工作。举个特别成功的例子吧，就是两三年前，林寿宇一个这位艺术家，他是帮汉斯英国帮汉斯在帮他做了两到三个专场之后，价格一下就突飞上去了。这个学术其实他也请来了林寿宇的家人、林寿宇的专家，大家来做讲座讨论，所以这个对整个市场的推动是有一个推波助澜的作用。但他就是做了画廊该做的工作。啊，所以你刚才说的那个是就是拍卖行，对，所以现在大家也都有这种拍做一场拍卖，它有策展性质。嗯，就比如说台湾的罗浮奥拍卖行。对，他之前有一个专场叫“古今人文专场”，他所打造的呢，就是把高古瓷，就是宋瓷茶盏和新的当代水墨，然后还有一些日本的呃茶道具放在一起，打造了一个当代茶室的感觉。它这就是有策展，然后有一个主轴，主轴就是人文情怀，然后里面的作品都是可以搭配在一起的。那像苏富比。应该是有一个专场叫“奇”，这个专场很很有趣，它会有猛犸象，它会有呃，马像对，猛犸象一大脑袋，然后它会有日本的武士的剑的然后有、嗯、呃希腊的小的雕塑，然后有东方的一些小的佛像，它会把这些放在一个里面，就像一个博物馆一样。美术馆、博物馆不是也是在不断的转型，然后也跟综合化吗？嗯。然后
1: 有些画廊其实也在做转型，所以对这些转型都是差不多同一个时期发生的
0: 。对，就是因为最近行情不好吧？<笑><笑>对，<笑>就是没有办法，大家都在求新求变，而且现在大家整个的生活状态都是越快越好
1: 。但理论上，拍卖行它市场导向不是应
0: 该变得更快吗？那最最简单你说的反应的速度，比如说前两年丹尼亚舍和迪奥合作，嗯那个走走了一场秀，那马上，戴尼戴尼阿舍又在上海做了展览，那拍卖行马上就会有他的作品就开始上来了。像呃空山鸡，嗯，在在在太古里还做了一个秀，那空山鸡就一下就被大众知道了，那他的作品在拍卖行马上就会有更多的作品和品相进去。啊、呃，最成功的那就是 cos， 他不仅有自己的一个专长，他跟 nigo。nigo 做了一个专场，他的其中一件作品拍了上亿。那包括当时呃优衣库的推广，包括他的那个 holiday 的这个系列去了首尔，去了香港，去了台北。所以其实拍卖行要很快的抓到这些元素，然后把作品炒热，让更多的新进买家可以进到场子里
1: 。那你平常接
0: 触这么多内容
1: ？你会觉得有没有出现那种，就是你觉得其实你不是很喜欢，但是
0: 因为工作的原因，你觉得你要去推的东西啊？是这样，哎呀，终于能找个地方说实话了，<笑>就不露脸<笑>可以找个地方说实话了。<笑><对>就是首先，嗯，自己要有要知道自己喜欢什么，嗯，然后自己不喜欢的东西，自己心里明白就行了。但我一般秉承的就是我喜欢的。我会推荐给我客人，但我喜欢的东西不一定是这个市场上能赚钱的。嗯
1: ，你会告诉他什么
0: ？对，不，我会说这个可能是有潜力的。啊，因为美好的东西，我觉得一定是在未来几年或者几十年会得到认可。那我心里打心眼里不喜欢的，比如说中国当代里边有一波人，就是画坏画，就是这些大大大家都知道那那一波人，我觉得他就是没有未来。首先，中国当代就赚快钱的感觉。我觉我觉得他连快钱都赚不着，就是你买了就砸手里，买了就砸手里，就是有有这么一波人。一而且这么难、这么丑的画你挂在家里面，晚上上厕所不会被吓着吗？你怎么就默认人家挂厕所？就就就你挂在家里边，你晚上去上厕所，你会被吓着。你这个就，因为这个画真的是不好看。拍卖行就像一个杂货铺一样，什么都得有。你正在收听的是
1: 聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听
0: 。所以你还觉你觉得你还不算业内人士？我一直都是外围，我我给我的定位就是外围。这个词很奇怪。对，因为真的，<笑>我就是我就是艺术圈外围，但是艺术圈这个都说出来都有点让人觉得的感觉，嗯、但。我对，如果说是艺术圈外围的话，我觉得这个定位我是认可的
1: 。那你觉得在里面的是什么人
0: 、嗯？里面的人吗？艺术圈里面的人吗？嗯、我不知道。除了艺术
1: 家本身之外，对，
0: 因为对对对，这是我想说的这个构造。但我一直觉得这个构造是我自己认为的一个、嗯、一个构造啊。首先，它的核心核心是艺术家，嗯，嗯那为他服务的人又有画廊。我们刚才说了，对吧？然后我们拍卖行也要为艺术家服务，那机构也为艺术家，就美术馆也为艺术家服务，买家，对吧？他他他是不是核心
1: ？买在你们这儿应该算对
0: ，他是我们的，他是我们的金主爸爸嘛，他应该是我们的核心，因为他推动的整个历史和整个行业的对向向前。其实最早我们来看整个艺术。全球的这个艺术体系，那像西方来说，都是有钱人在供养艺术家嘛。嗯。那再往前就是呃，教堂，像意大利是叫美第奇家族吧？如果没我没有记错如果是这样翻的话,
1: 翻的话对因为它有
0: 别的翻译的。对，其实都是有有人买单，所以才会有有有更好的作品出来。像宫娥，这也是呃，皇家买单。的嗯、对，那到了中国呢？那翰林院，对吧？
1: 但你会觉得他们也是圈内的人，还是说一定要到藏家级别才是
0: ？藏家又分几种，一种是买了、嗯、没两段时间他就卖了，他是以赚钱为主。哦，对。那你说他有没有推动整个的这个？从
1: 商业上应该是有吧
0: 。对呀、啊，对呀、啊，他有他有在推动价格，好像从所
1: 谓的艺术上来讲又没有，是吧？感觉上，<笑>我不知道西方是怎么看的，因为我觉得在中国的传统教育当中，就是这个行为，就毕竟商业行为还是会、嗯。和我们传统的说不被
0: 儒家所对
1: 对对接受的一种，<笑>所以就是听上去可
0: 能好像没有，但其实也还是有。那我还有见到过，他只买不卖。当然了，他也不可能不卖了，他只能我们换一个词叫置换。就比如说， uh, 他为了某一件非常有非常有非常喜爱或者非常有价值可以收藏对，就比如说有教科书级别的美。作品，他可能会说啊，我卖掉两三张，去买那一张，去买那一张。那这时候你觉得他这个卖掉这两三张的这个行为，一下就变得高高尚了？你确定是高尚吗？就可是那两三张不是很可怜吗？<笑>但那两三张可能就变成了别人的，就梦寐以求的作品，也有可能。你这是理想状态吗？唉，就比如我们来说，最近刚看到的一件作品叫。赵半迪的一件作品，赵半迪是非常会画画的一个人，他之前有一张画叫《蝴蝶飞走了》，那这么好的作品可以被人收藏，那这个客人如果说他卖掉两三件之后
1: ，去换取一个
0: ，去换取，嗯、这个是我刚才说的那个《蝴蝶飞走了》，嗯、你能明白我为什么说他是女大学生？嗯、对。<笑>对
1: ，这是个不会被我让人觉得这是一个敏感词怎么办？为什么我自我审查这么严格、就是？就是
0: 大学生是一个敏感词是吗？不是，那张图是个敏感词。对，但是但是我们这个就是一个，我们这是一个电台节目，就好像郭德纲有一个学电台，他给大家表演了一段魔术。<笑>但真正好的作品。都在美术馆里，应该都在美术馆里
1: 。还有很多私人藏家
0: 。所以这个也也出现了一个问，就是我们平时都能看到的啊，为什么一件莫奈可以卖三千多万美金？嗯、那中国的一张张大千，或者说齐白石就卖不了那么高？嗯、它有一个问题就是流通。那民间有太多的齐白石、张大千，不管真真假假。嗯嗯一直都有流通，那顶级的作品并没有在博物馆里，而是在私人手里。那在整个西方体系，所有的顶级的作品全都在博物馆里，能流通的真的也是屈指可数，而且能流通出来的一般来说也都是，呃，这个艺术家的二三级作品。但你看国内现在活着的、死了的，我们简单来说一说。那
1: 活着的死了
0: ，赵无极。我们先说第第一梯队赵无极长、常玉、吴冠中
1: 。啊、你你你这样透露那个是
0: OK 的，对吧？啊，这这这些全世界都都，但很简单，大家都知道赵无极、常玉是第一梯队，嗯、买了就能赚钱。问题是谁买得起呢？就我，我跟你说，你买这张赵无极，你放三年，三年以后能涨百分之十二十，我保守的说涨百分之二十。那现在让你拿出五百万来，你敢拿吗
1: ？我敢。
0: 对，但可能你有这个魄力，但就生生的放在那儿。对，它就等于是，哎，这样这样就这样就真的很像，那个你知道，这就是买理财的感觉。对，这就是买理财，而因为这个东西，其实在香港已经算稍微有一点成熟了，但在大陆大家就觉得哦，你说涨百分之二十就涨百分之二十嘛，你这个数据从哪儿来？所以就是现在也有很多人想把这个艺术品金融化或者说数据化的一个原因，就拉数据呗。嗯拉、啊、数据就好说嘛，对，所以这个市场，大家看起来老说啊，这个市场又复苏了。真正我觉得它复不复苏，并不是从拍卖行来反映，因为拍卖行你所看到的天价啊，谁谁谁又卖了一个多亿，一个谁谁又卖了两个亿，这些就是我刚才说的金字塔尖儿上面的那个最尖儿的，这些根本就不在普通生活的范畴以内。你真正的范畴就是一百万以内的这些。大家都在为二三十万或者十来万，老百姓就说：“我才不要去宜家买装买装饰画，我就要买谁谁谁的原作，我最后要花十来万买一张原作，嗯、这才能说明市场是好的。”
1: 嗯
0: ，而不是说：“嗯，这个啊看起来好漂亮，但我买不起，我去淘宝上找找同类吧。嗯”艺术品也有便宜的呀，或者说艺术家的周边版画，或者说一些衍生品，对吧？那总比买山寨品要好。
1: 如果你们要做这个
0: 行业，你们应该要去补充
1: 和学习很多相关知识吧
0: ？对，没错。所以说，像我这种外围就特别羡慕那些能去欧洲留学的人，或者或者从欧洲留学归来<笑>又然后待个两三年来，来来体验一下大众生活，然后又回到金字塔尖的这种人，哎，可羡慕了
1: 。虽然你刚才是句玩笑话，但是你会觉得科班出身还是会比较。好
0: 吗？没有一句是玩笑话。科班出身就是好，对，哪怕不是科班出身，再去科班一下也是好的。对，这个不是玩笑话像，像我真的很难接，你知道？吗？<笑>但是你工作那么久之后
1: ，你会不会担心自己就是沾沾染
0: 商业比较多之后有点势力吗？对，你会有这种担心吗？人都是势利的，我觉得这个跟任何工作没有关系。再有修养的人，嗯。砸一个，有你没有再有修养，吗？再有修养的人 ，OK， 好吧，就是具有修养的人，可能我碰不太到啊。就是我觉得是个人都会有鄙视链，或者说都会有这种三六九等。啊，就他还是会自己你不可能系统，因为人的精力是有限的。嗯，把你的主要精力去维系大客户的时候，那有一些或者说没有那么重要的藏家。嗯，那你一定会只是把部分精力放在他们身上
1: 。今年是不是有拍卖行已经开始弄直播了
0: 呀？大家都在做直播，真的就没有办，就是今今年真的就画廊也在做直播，拍卖行也在做直播。对，然后还有一些术语，什么叫白手套？白手套就是这一场都卖光了。这就叫白手套
1: 。你说今天这个节目播完，会不会有人在下面留言，说联系方式
0: ？可以啊，欢迎欢迎。我这我特我没有什么特别多的优点，优点就是平易近人。对对，特别喜欢结交四海。<笑>所以你
1: 自己心中有没有你真的非常非常喜欢的艺术家或艺术作品
0: ？有一个艺术家叫黄宇星。嗯嗯，黄宇宇宙的宇，高兴的兴。中央美院壁画系的这个艺术家，我是已经关注了有三四年了吧？对，因为从早期他的作品来看，还挺黑暗的，而且能反映一些社会的现实的一些东西吧。在一四年的时候，不知道怎么了，灵光乍现还是怎么样，开始有一些色彩出来。然后这个色彩呢，又围绕着河流、气泡，当然生命。嗯嗯，是我一直在给我的客人们或者身边的朋友们推荐的一个艺术家，而且在七零后的艺术家里面，我觉得从作品、作品的话语权、语境都有自己的想法，而且这个系列是很贯穿整个他的创作的。你说像我在拍卖行工作，你说你真的喜欢谁，也太多了。你一年要碰好几百件作品，你还要写图录，写图录就是来介绍这件作品，来鉴赏它。你要让更多的人去了解整个这个脉络之后，大家就大家就会见到这件作品，说哦，原来是这样，而不是说啊，这个作品我也会画。我最讨厌的这句话就是这件作品我也会画。那他不，他对。经常跟朋友聊这个的时候，就是
1: 很多人就说画什么呀，好丑，或者是这个东西那么简单我也
0: 会，就是这种。其实我觉得有有有几个误区，一个就是啊这个东西画的真像，嗯，这个误区还挺久。对，那中国也有这个这样的艺术家，画的画一张相片哦，我觉得特别没有意思，对，而且还上千万。你这样很容易就别人知道说的是谁。嗯，我觉得特别无所谓，因为他就是这样，<笑>他真的，他，他上千万，难道还不许人说吗？他都上千万了，对吧？希望他能，希望他能拿拿钱堵住我的嘴。还有就是说啊，这话这话这个我也会画，这么简单。但你其实并不了解他背后的整个创作的，他是怎么弄，怎么形成到、这个？对他经过了多少年，十年也好。那还有人说啊，这个就在上面划了两刀，怎么就卖到千万？划了两，刀，对啊，就划了两刀或三刀，意大利的这种极简，对对对。对，那那有的东西就你，你、嗯、这都是在当时，嗯，历史的环境下能有这么大胆的作品出来，我觉得就
1: ，其实这些也
0: 就是教科书
1: 级因为他在历史上是要占篇章了。感谢收听本期节目，这里是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。